0: Cube Radio. Germain Goyer, crois-le ou non, mais c'est la dernière émission de podcast de chars de cette année 2019. Non, mais ça passe, tu vite. Incroyable. Il n'y a pas si longtemps, on portait des shorts. Uh -huh. Et là, on porte des pulls horribles de Noël.
1: Non, c'est pas vrai. Prête.
0: On porte pas des pulls de Noël. Mais on pourrait. Techniquement, on pourrait. Il n'y a pas de code vestimentaire <rire> ici à Podcast de chars.
1: Non, parce que vous nous voyez pas. Je suis 20 même, vous allez me dire. Je suis même pas payé.
0: Est-ce que c'est l'heure du bilan de fin d'année? Ben, en fait, plus que ça, c'est même l'heure d'un bilan de fin de décennie. Ah, c'est une bonne idée parce que c'est ça que je préparé aussi. Bon, parce que l'année 2019 tire à sa fin. On s'en vient en 2020 dans quelques jours à peine. Puis, on change pas juste d'année, on change carrément de décennie. On tombe dans les années 20. Oui, et les, les années les... folles, comme on dit, <rire> les années comme on folles. disait il y a 100 ans.
1: Et euh, ben une décennie, c'est pas rien, ça représente quand même
0: 41,6 exposants pour cent de ma vie. Ou 3652 autres, si on inclut les deux années bissextiles qu'il y a eu durant cette décennie. OK, Charles, cher. <rire> ça fait plaisir. <rire> on profite donc de ce dernier épisode de Podcast de Char en 2019 pour vous faire un bref récapitulatif de ce qui s'est passé durant la décennie 2010 à 2019. Pour une dernière fois dans les années 10, on part! On part! Bon, Germain, il s'en passe beaucoup de choses en 3652 jours. T'es fier de ton calcul, hein? <rire> Un chiffre que j'ai appris par cœur, quand même. Je vais en profiter. Il s'en passe beaucoup de choses. Toi et moi, on a euh, ciblé des événements qui nous ont marqués au cours de la dernière décennie. Puis, il faut le dire... On a commencé cette décennie-là tous les deux comme simples amateurs de voitures, puis éventuellement, un, moi un petit peu avant toi, d'où mon âge euh, vénérable, on a commencé à faire de l'industrie automobile, ou de la couverture de l'industrie automobile, un métier. Donc il y a des choses qui nous ont marquées comme amateurs, puis après ça comme euh, journalistes automobile. Je te laisse commencer avec peut-être un, un épisode de l'industrie automobile qui t'a marqué au cours de la dernière décennie. Ben, je te confirme que le premier moment marquant
1: de la décennie en ce qui me concerne, c'était en tant que passionné et je parle bien sûr de l'assemblage de l'ultime Ford Crown Victoria. Donc, cette voiture qui a transporté l'Amérique pendant des décennies a été produite pour la dernière fois le 15 septembre 2011 à l'usine de St. Thomas, en Ontario,
0: au Canada, dans le plus meilleur pays au monde. C'est ça qui t'a marqué dans oui. les années 10, la fin de production d'un banal véhicule de taxi? Euh, non.
1: non, 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 ce n'est pas un banal taxi, c'est une, une voiture qui était en production pendant 32 ans, ce qui, ce qui en fait un record pour un, un véhicule en Amérique du Nord.
0: C'est vrai? Euh, Attends, oui, un record? En Amérique du Nord. Un véhicule en production pendant 32 ans, mais le, le Chevrolet Sans Suburban... Changer. Elle n'a pas changé en 32 -forme ans? C'est la plateforme
1: Panthère.
0: Oui, mais ils ont changé le, le design ouais, ouais, ils ont quand changé man. les
1: moulures et les lumières, là, <rire> mais ça reste la plateforme Panthère.
0: Il y avait aussi, la, outre le Crown Victoria, oui, le, le Ford... Mercury Marauder. Non. Oui, exactement. Que t'as possédé,
1: euh... d'ailleurs? Non, non, non. Euh, on, ne confondons pas tout. Euh, parce que le maraudeur était une version de performance hein, mettons-le oh, entre oh, guillemets oh. qui visait à rivaliser les Chevrolet Impala SS et oui. euh, autres euh, bateaux Puissant de ce monde. Qu'est-ce que tu as possédé dans euh, la vente? Ben, je possède toujours un grand marquis 83, mais euh, j'ai aussi acheté avec euh, notre collègue Antoine et oui, d'autres amis. Que je parle. Un grand marquis, mais 2007. Ah, c'était un grand marquis. Oui, okay. un, un, un banal grand marquis. Mais c'était la, la même plateforme. Euh, oui, oui. La
0: plateforme oui, oui, oui. oui c'est très banal. C'est exactement la dire. même chose. Là. Mais vous l'avez acheté oui. dans l'optique de leur vente? Oui. Vous l'avez jamais revendu. Ben oui. Vous vous êtes attaché. Mais non, on l'a vendu. Ah, vous l'avez vendu. ok, Bien sûr. Okay.
1: Bien sûr. Bravo.
0: <rire> Donc ça, ça t'a marqué, toi, le, le, le char de, de, de police par excellence. Oui. Et euh, le char ben de ça. Donc, de New
1: York. Cette voiture qui a servi la justice nord-américaine pendant tant d'années. Moi, ça m'a marqué. Elle et... en a arrêté des criminels. Et euh, ben, quand même, dans ton passage que le dernier exemplaire a été vendu à un client de l'Arabie saoudite. Et euh, la voiture était blanche, l'intérieur beige. Et ben, après ce jour... C'était la, la première fois que Ford ne produisait pas une berline à moteur V8. Ah oui. Depuis
0: 1932. Waouh, quand même, hein? Puis c'est terminé parce que la Torus actuelle ah, n'a voilà. pas de moteur V8. Voilà, voilà, voilà. Puis voilà. si tu veux euh, mon avis, je pense pas que ça va se reproduire. Euh, J'en je, ai bien peur. La fin d'une époque, les, les années 10. 10. On tourne la page. <rire> tourne la page.
1: Et toi, Frédéric, quelque chose t'a marqué euh, plus que la fin de
0: la Ford Crown Victoria? Ben, toi, tu parles du décès d'un modèle. Moi, je vais te parler de la naissance, de la genèse même, d'une marque. Oh, genèse, il fallait le faut... dire. Il voilà, c'est dit. En fait, la, la, la naissance d'un modèle qui, à mon avis, a carrément mis les voitures électriques sur la map, a en tout cas réussi à rendre sexy. L'idée d'une auto On avait électrique. On n'avait pas le choix, Il hein? fallait parler de Tesla. Il faut, il faut parler de Tesla. Un podcast n'est pas complet sans une petite mention à Elon Musk et son drôle de pick-up. Mais non, c'est pas du pick-up que je veux te parler aujourd'hui, mais bien de la Tesla Model S. Oui. À qui? Il euh, y, y a des gens qui pensent que c'est la première auto de Tesla. Ce n'est pas le cas. C'est faux. You C'était la Roadster,
1: hein? une, une voiture euh, basée en quelque sorte sur, euh, sur une plateforme Lotus. Ouais, Mais bon, exact. ça a été vendu à quelques exemplaires seulement. Alors que la Model S, elle, a été euh, un modèle de très grande diffusion.
0: Oui, en fait, ça a été le premier véhicule. Puis là, je, je vois notre bon ami, le réalisateur, qui est fidèle à ses habitudes. Et sur Google, ce réalisateur, c'est la Tesla Roadster. De seconde euh, génération. De seconde génération qui est pas encore sur le marché en ce moment. Mais si tu écris, euh, je sais pas moi, « First Tesla Roadster », tu vas l'avoir. Puis Germain l'a dit, c'est carrément une Lotus Elise qui a été électrifiée en quelque sorte. Un, un beau Dites Comme ça, <rire> on pitié <piquait> des éclairs <rire> dessus, dans, comme dans Mario Kart. Euh, Puis, mais c'est ça. Ça, ça a été les, les, les balbutiements de, de la dit, compagnie Tesla. Je en, en feu. Mais après ça... Elon Musk et sa bande ont décidé d'aller de l'avant avec un modèle, euh, une berline, en fait, de, de plus grand format. Puis on s'est dit, mais ben avec cette auto-là, on va vraiment démontrer aux gens que l'auto électrique est viable et qu'elle peut aussi être cool. Parce que jusqu'à ce moment-là, les autos électriques, c'était drabe en tabaroua. Puis c'est même allé, tu sais, au début, on avait les voitures... Hybride, Toyota est arrivé avec sa Prius à la fin des années 90. Ça vendait pas beaucoup de rêves aux amateurs d'automobiles. Tout à fait, tout à fait. Puis Tesla a tranquillement, lentement mais sûrement, fait renverser la vapeur avec, ben, d'abord avec. Des voitures la Model électriques,
1: fred pas des voitures à vapeur. Euh... C'est pas une Stanley Steamer.
0: C'était un petit clin d'œil aux, ah. aux années 10 d'un autre, autre siècle. Euh, Continuons. Donc, avec la Tesla Model S, vraiment, on, on a présenté un véhicule électrique et sexy. Euh, je le mets dans euh, ce qui s'est passé dans la dernière décennie, même s'il y a un petit astérisque, parce que la Model S a été présentée au Salon de l'Auto de Francfort en 2009. Ouais. Par contre, elle a été commercialisée aux États-Unis seulement à partir de 2012. Fait que je pense qu'on peut Et vraiment parler... Et dans nos parler. critères à nous, ça passe. Ça, parce que nos critères sont très bien établis. On vient pas juste de décider ça. Euh, la Model S, un véhicule, oui, qui est quand même assez joli, mais surtout, qui, était très, ben, qui est encore, parce que c'est un modèle qui existe encore et qui a très peu changé depuis 2012. Un modèle très performant dans sa version P100D, euh, capable de passer de 0 à 100 km h en 2,6 secondes, capable de battre sur une ligne droite, en tout cas, des modèles comme, euh, je ne sais pas moi, une Dodge Charger avec un V8, euh, une Porsche 911 même. Donc, je pense qu'on a réussi à prouver auto électrique peut équivaloir plaisir de conduire peut équivaloir performance cool il y a combien de vedettes d'Hollywood qui se sont achetées une Model S quand c'est sorti c'est devenu l'espèce de combien de bourgeois de Ville Mont Royal s'en sont procurés une également puis là bon depuis ce temps-là la Model 3 est arrivée puis c'est devenu une vraie plaie <rire> non c'est pas vrai j'aime beaucoup la Model 3 mais la Model S c'est vraiment encore aujourd'hui la, la grosse berline de prestance de Tesla. Éventuellement, j'imagine qu'il va falloir la refaire parce oui, qu'elle commence que à se faire vieille voilà, un petit peu. Voilà, voilà. Euh, mais quand même, c'est assez fascinant de penser que cette auto-là a déjà 7 ans puis qu'elle look encore autant que ça. On a changé la calandre un petit peu en cours de route. Mais ben, c'est ça. Moi, je pense que pour ce qu'elle a apporté à l'industrie automobile, la Model S mérite sa place dans ce petit palmarès presque pas improvisé des moments qui ont marqué la décennie qu'on euh, qu est sur le point de quitter. Merci, Jean-René Dufort. Ça fait plaisir.
1: Je poursuis avec une autre marque qui a débuté euh, lors de cette décennie. Sauras-tu la deviner?
0: Ben oui, parce qu'on en a parlé avant. OK, mais mettons. Mais... Euh, euh, je
1: sais pas. Euh, Pontiac? Euh, non, non, non. Euh, non, Brad. Euh, le Romano-Fafard? <rire> oui. Non, euh, c'est la, la marque qui se voulait jeune, cool et déjantée ah, de Scion. Skion. <rire> Scion. Non, c'est la marque cool, jeune et déjantée de Toyota qui visait à charmer une nouvelle clientèle. C'est la marque Sion. Eh ben, euh, on est arrivé au Canada en 2010 et on a quitté le pays en 2016. Donc... Euh, on n'a pas fait
0: long fou. Ce n'était que de passage. Et même, euh, six ans. On a demandé à des concessionnaires de, de refaire leur branding, d'intégrer le logo de Sion. D'avoir ces modèles-là quand... en inventaire
1: pour les vendre à perte finalement. Aïe, aïe, aïe. Et euh, ben, Il faut quand même noter qu'aux États-Unis, la marque s'est implantée dès 2003. Donc, euh, on a travaillé très fort pour bâtir cette marque-là avant de lui faire traverser la frontière. Mais euh, visiblement, la marque n'était pas suffisamment mûre pour poursuivre ses activités. Donc, euh, le 3 février 2016, eh bien, euh, chez Sillon, on a annoncé la fin de la marque. Donc, euh, juste pour les plus nostalgiques, rappelons-nous que lorsque la marque a été lancée, bien, euh, le catalogue comptait certains modèles comme la XD, la XB et la TC. Donc, euh, moi, je trouvais ça très drôle. La X... Et la FRS? Euh, pas en 2010. Ah, elle est arrivée un petit peu plus tard? Ouais. Oui, c'est
0: c'est vrai. Euh...
1: Donc je trouve ça très drôle comme appellation XD parce que euh, ça fait vraiment espèce de boomer qui veut <rire> avoir l'air
0: cool parce les que les bonhommes qui
1: rient. Exactement. Donc si vous tournez votre tête vers la gauche, vous voyez euh, les lettres XD forment plus ou moins le visage de quelqu'un qui rit. C'était aussi le raccourci sur un clavier pour obtenir l'émoticône du bonhomme qui rit. Ça me fait
0: toujours penser à South Park un petit peu.
1: Ben voilà. Donc euh, et en 2016, ben on a annoncé que les modèles 2017. Et là, il y était question de la FRS, de la IM et du Sion CHR, devenu très 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 rapidement Toyota CHR. En fait, il
0: n'y a pas eu. de, de ben, il a ouais, été présenté. on n'a un... jamais ouais. pu en acheter. Non, ouais, exactement. C'est venu de euh... Il est mort dans l'œuf. Mort dans l'œuf. Devenu euh... une omelette. <rire> devenu un
1: charlette. Oui. Ça et oui. Euh, donc ces trois ces trois modèles là ont été récupérés par la marque Toyota. Et euh, ben, la IM est devenue la Corolla IM qui elle, a été remplacée rapidement par la Corolla Aion ouais. qu'on a en ce moment. Pour te donner une idée, Fred, on vendait entre 4 et 6 000 unités euh, au Canada, ce qui est très,
0: très peu. Là. Mais c'est triste parce que moi, je me souviens, tu dis que Sion a été lancé en 2003 aux États-Unis, ouais. c'était l'espèce d'époque de tuning. Là. Fast and Furious était sorti il n'y a pas longtemps. Ouais. Puis avec la XB a oui, une espèce en... de boîte à beurre. Un toaster. Carrément. On est vraiment allé chercher une clientèle... Plus jeunes. souvent c'est des véhicules qui étaient modifiés. Euh, on, on salue non. notre collègue Vincent Duquette qui <rire> possède un, un Sion XB. Mais de deuxième génération. De deuxième génération. Les premières étaient vraiment, vraiment carrées Mais Et... le
1: succès était beaucoup plus grand, à mon avis, avec la, le, le, le premier modèle. On, on, oui, on, ouais, 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 on a ouais. tout
0: cassé avec ça. Comme... Après, c'était difficile de se renouveler. C'était en Californie. Il y avait une espèce de vague cool avec cette auto-là. Ouais. Moi, je me souviens que euh, à Granby, quand j'ai eu mon. sais, j'ai eu mon permis de conduire en 2000 Certes, je pense. 6, oh mon Dieu, 2006. ça nous puis, euh, puis a des Puis j'en voyais, il y avait au moins un ou deux véhicules dans la ville de gens qui avaient fait importer des XB avant sûr. que ça arrive au Canada. Puis je trouvais ça donc cool cette auto-là. Je pense qu'il y a une partie du cool qui était du fait que c'était extrêmement rare quand ouais. on a commencé à en voir un peu plus chez les concessionnaires. Mais tout d'un coup, tu réalises que au delà de la carrosserie, ben, c'est une auto comme une autre, tu sais. Euh, mais je trouve ça plate que ça ait pas fonctionné parce que l'idée de Toyota était bonne c'était une idée aussi bon d'aller chercher des, une clientèle un peu plus jeune puis de les rendre fidèles à la marque pour qu'éventuellement ils achètent des Toyota puis même des Lexus puis finalement c'est juste des coiffeurs qui ont acheté ça une Sion TC, c'était un bel exemple hein, de. C'est dommage parce que ça allait bien, cette petite voiture-là. Mon frère sa, sa première auto, c'était. Non, ben, sa première auto neuve, c'était une Sion TC. Pourquoi? C'était une voiture à l'allure assez cool. C'était un deux portes. On en voit de moins en moins des ouais, voitures deux-portes. Cool.
1: Puis c'était pas non plus une voiture sportive là, qui allait arracher l'asphalte. C'était juste
0: très convenable. C'est ça, c'était le fun à conduire quand même. Ouais, C'est une, une belle petite auto. Repose en paix. Sion. Je pense qu'on qu disait « qui par exemple. Non, ouais, « sion ». C'était « skion ». Non, « sion ». Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. On ne peut pas parler de la décennie qui s'apprête à se terminer sans parler dans l'industrie automobile d'un certain scandale entourant les moteurs diesel. Je pense que ça a vraiment marqué notre décennie. Mais la preuve, c'est que ça fait encore l'actualité en 2019. Au mois de décembre, là, voilà. à peine il y a quelques jours. On fait référence à ce qu'on a fini par appeler le Dieselgate, un scandale qui a impliqué des millions de voitures Volkswagen à travers le monde, dont 128 000 juste ici au Canada. Volkswagen, puis bon, là, je vais vous faire un bref survol là, parce que c'est assez complexe, mais en septembre 2015, l'EPA aux États-Unis a réalisé qu'il y a plusieurs modèles du groupe Volkswagen, puis pas juste des Volks, Porsche aussi, Audi, qui étaient équipés d'un logiciel qui leur permettait de détecter s'ils étaient en situation de test ou non. Parce qu'il faut comprendre que l'EPA réalise des tests un peu à l'aveugle sur les véhicules qui sont sur le marché pour vérifier si les émissions polluantes qui sont annoncées par les constructeurs automobiles sont bel et bien vraies. Fait en gros, on teste pas tous les véhicules qui sont sur le marché, ce serait trop compliqué. On demande aux constructeurs de le faire à leur place puis, on fait des, on peut appeler ça en bon français des « random checks ». Donc, on va choisir des véhicules à chaque année pour faire des, des tests. Puis là, on a réalisé que chez Volkswagen, on avait intégré dans les véhicules un logiciel qui permet de détecter justement s'ils sont sur la route ou s'ils sont en situation de test réalisé par que ce soit l'EPA ou d'autres organismes à travers le monde. Bref, Volkswagen a triché. Ils vendaient des véhicules qui pouvaient être jusqu'à 40 fois plus polluants que ce qu'on avançait réellement. C'est des véhicules des années 2009 à 2015, puis un paquet de modèles. La Passat, la Jetta, la Golf, la Beetle, chez Audi, la A3. Il y avait le Touareg aussi, la Porsche Cayenne, qui était sensiblement le même véhicule. Un gros shit show, en gros, qui est parti en septembre 2015. Donc, ça fait maintenant un peu plus de quatre ans. Puis, il y a quoi une semaine à peine, on était au mois de décembre déjà, puis on annonçait que le gouvernement du Canada poursuit Volkswagen encore par rapport à ce scandale-là qui a éclaté il y a plus de quatre ans pour avoir importé en toute connaissance de cause des véhicules qui ne respectaient pas les normes canadiennes en matière d'environnement. Volkswagen a perdu des milliards de dollars avec cette patente-là, a terni son image, ça a vraiment, vraiment, vraiment changer l'industrie automobile, pas juste chez Vaux, hein. le moteur diesel en Amérique du Nord. Euh, oui, chez
1: FCA, ça n'a pas toujours été simple non plus. Homologuer les derniers moteurs éco-diesel, c'était compliqué, c'était long. C'est pas demain qu'on va retrouver des moteurs diesel qui consomment aussi peu qu'auparavant et qui sont aussi performants
0: qu'auparavant. Non, exact. Puis tu l'as dit, c'est très difficile d'en faire l'homologation maintenant. Les, euh, le L'EPA est vraiment, vraiment sur la défensive par rapport à ça. Ils s'en ont fait passer une bonne pendant quand même plusieurs années. Puis je pense pas qu'ils l'ont vraiment apprécié. Puis ben, Volkswagen, depuis ce moment-là, ben, ne vend plus aucun véhicule diesel sur le territoire nord-américain. Puis le constructeur même a promis de vraiment aller de l'avant avec les véhicules électriques qu'on va proposer. Bon, on a déjà la Golf électrique, mais euh, la, la décennie des années 20, je pense, va vraiment être la décennie des véhicules électriques. Puis chez Volkswagen ça passe par une famille de véhicules qui va s'appeler ID ou ID. Puis, on va voir un paquet de véhicules électriques débarquer au cours des prochaines années, dont un Volkswagen Boss. Non, on le verra pas. On, on, on le verra pas. Ben oui, on va le voir. Ben non, on le verra pas. C'était tellement négatif. On verra jamais <rire> le Tesla Cybertruck. On verra jamais le Volkswagen ID Buzz. Ça, euh, ça fait 20 ans qu'on voit jamais, des prototypes. On verra jamais Peugeot non plus en Amérique du Nord. Ça fait 20 ans qu'on voit des prototypes de l'ID Buzz. Oui, mais là, c'est vrai. Non, non, arrête, arrête. Check arrête, ben arrête, ça. arrête, arrête. Je vais arrête. en acheter un. <rire>
1: Euh, Suzuki, hein. Euh, après une trentaine d'années au Canada, on a tiré la plaque en bon français sur cette marque japonaise. On a annoncé ça le 26 mars 2013. J'ai l'impression que c'était hier. Donc, euh, pour la gamme complète, on avait vendu en 2012 seulement 5500 véhicules. Et rappelons-nous que Suzuki avait fait faillite en 2012 aux États-Unis. Donc, euh, le... Le voyage s'est poursuivi, mais pour peu de temps seulement au Canada. Donc, euh, il y avait 55 concessions au Québec qui ont été ben, éliminées malheureusement. Et euh, on a continué de commercialiser là, moto, véhicules tout-terrain et engins nautiques au Canada. Mais plus de véhicules euh,
0: moteurs. Ce que tu trouves assurément dommage, Fred. Ben Oui, ben pour la petite histoire. D'ailleurs, euh, il y a encore un concessionnaire Suzuki qui a pignon sur rue. À côté de la station Préfontaine, oui. la station de métro Préfontaine ici à Montréal, ils ont jamais enlevé la pancarte.
1: Suzuki. Mais il y en a quelques uns comme ça. Euh, Chapu à Varennes avait la concession euh, Suzuki. Euh, on peut encore voir des vestiges de ce concessionnaire-là qui est maintenant. Un... La, la, la partie d'occasion du concessionnaire okay.
0: Chapu. Mais pourquoi il n'enlève pas euh... la motadite de pancarte?
1: <rire> Je sais pas. Ça fait longtemps, là. Puis euh, tu vois, Langevin euh, à Saint-Eustache, lui aussi là, s'est rendu véhicule d'occasion. Mais on peut voir encore des vestiges
0: du passage de Suzuki là-bas. Mais ailleurs dans le monde, Suzuki, c'est une marque... C'est très, très fort. fort. Encore. Oui, c'est ouais. fort. Puis ils font des petits véhicules peu complexes qu'on peut imaginer assez fiables dans le futur. Parce, pense... que oui, fiables, ben oui, les, parce que c'était des véhicules fiables. Oui, parce que c'était des véhicules robustes. Éprouvés. Des, des, Il n'y avait pas beaucoup de gadgets. C'était des autos simples, mais efficaces. Puis écoute, moi, mon, mon plus grand rêve dans la vie, c'est que Suzuki revienne un jour puis commercialise le Jimny en Amérique du Nord. Quel véhicule exceptionnel. Une espèce de mini Wrangler que je suis persuadé connaîtrait quand même un bon succès ici. En tout cas, euh, moi, j'en voudrais un. Ça, c'est clair. Bon, il n'y a pas juste les départs dans la vie. Là. Moi, je veux te parler de l'arrivée d'une marque en 2000... Quoi, euh, ben, non, ...pendant la décennie des années 10. En fait, deux marques. Laquelle? Alpha Romeo et ah, Fiat.
1: Euh, puis dans le, le podcast de la prochaine décennie, on pourra parler de leur départ. Ah, Peut-être <rire> même avant ça.
0: <rire> Écoute, après la crise financière en 2008, euh, le groupe Fiat fait l'acquisition du groupe Chrysler qui s'en allait absolument nulle part. Euh, puis, ça crée ce qu'on va finalement appeler FCA pour Fiat Chrysler Automobile. Puis, euh, Fiat profite du réseau de concessionnaires très fort de Chrysler en Amérique du Nord pour ramener des marques italiennes en Amérique du Nord, fait, au Canada et aux États-Unis. Puis, ça commence en 2011 avec le retour d'une petite Fiat 500, un modèle qu'on a vendu énormément et avec lequel les propriétaires ont connu très peu de problèmes. La Fiat 500 de Chrysler, on s'en <rire> rappelle. Oui, ça, c'était un moment marquant. La fille qui chialait contre sa Fiat. Ouais. Donc, euh, ben, c'est ça. Fiat est revenu avec ce modèle-là, puis on a très peu de modèles à se mettre sous la dent chez Fiat. En gros, on a la 500, la 500L, le 500X, puis la 124 Spider. La 500 qui, est morte. Qui... Ah c'est vrai la, ils ont arrêté de faire la 500 oui. en 2019 ou 2020. 2019? Il n'y en aura pas, il y aura pas d'année modèle 2020. Ah, oh, quelle tristesse.
1: Donc euh,
0: 500X, Faites... 500L et 124. Donc en gros, la Fiat 500 est arrivée au début de la décennie, puis nous quitte à la fin de cette même oui. décennie. Fait que pas je pense pas qu'on peut parler d'un gros succès pour le retour de Fiat en Amérique du Nord. c'est un
1: échec monumental. <t 'en>
0: Mais quand on se compare, on se console. Regarde Alfa Romeo. <rire> oui, Parce qu'en ramenant Alfa Romeo... Puis
1: c'était un début très prometteur parce qu'on est arrivé ici avec la 4C. Avec magnifique une... voiture. Magnifique voiture. Je me rappelle d'un excellent moment où nous avions partagé le volant de cette voiture-là euh, sur les routes oui. sinueuses des Laurentides. C'est vrai, t'allais vite. Oui, un peu. Et, euh, un peu. Oui. <rire> c'était une voiture magnifique, euh, construction un peu artisanale, mais tout était axé sur le plaisir de conduite. Et ben après ça, ça euh, a juste dégringolé.
0: Ben en fait, ça a été très, très lent avant qu'on amène d'autres modèles. On a fini par arriver avec la Giulia et le Stelvio, qui en gros est une Giulia à hatchback. Euh, mais on, on vend très peu de ces véhicules-là. C'est assez cher. La réputation de fiabilité n'est pas très bonne. On n'a jamais vraiment réussi à se démarquer des marques allemandes euh, qui comme Mercedes, un Audi, Exactement. Donc, je, je sais pas combien de temps ça va durer, Alfa Romeo en Amérique du Nord, mais je pense que c'est une marque... Puis, ce pas qui parce qu'on n'a voué... pas mis de sous en marketing. Là. Non, vraiment pas. Puis, ils à certains concessionnaires qui ont été obligés de créer des salles de monde juste pour Alfa Romeo... Bref, euh, c'est ça. Ces deux marques qui sont arrivées sur le marché, qui sont encore là officiellement, mais je pense qu'ils ne t'offriront pas à, à travers la décennie. Advitam prochaine. Eternam, comme on dit. Comme on dit. Comme on dit. Bon, tu veux finir ça avec le décès tragique de quelqu'un? Ben oui. Hein, tu euh, veux quel... laisser nos, nos auditeurs. Dans
1: le pleur et la tristesse. Oui, ben c'est l'heure de la chronique Nécrologie à podcast de char pour bien terminer l'année. Donc, euh, on se rappelle que le 30 novembre 2013, un acteur euh, bien apprécié des amateurs d'automobiles nous a quittés. Il s'agit bel et bien de Paul Walker. Donc, euh, T-Paul se trouvait dans le siège passager d'une Porsche Carrera GT. Qui était conduite par euh, un de ses amis, Roger euh, Rodas.
0: Oh, tu lié, Et, euh,
1: ben, j'ai fait euh, un minimum de recherche. Wow. Et, euh, ben, c'est à l'âge de 40 ans euh, qu'il est mort euh, suite à cet accident-là. Et, euh, on se rappelle qu'il y a des poursuites qui avaient été intentées contre Porsche par la suite. Bref, c'était. On en a entendu parler longtemps après parce qu'il y a eu aussi des événements commémoratifs euh, suite, à, suite à sa mort. Et euh, parce que les, les amateurs de Fast and Furious, les amateurs de voitures modifiées, refusaient en quelque sorte de croire qu'il était bel et bien mort. Et pourtant! Donc, euh, on peut presque dire qu'il est davantage euh, apprécié et aimé
0: une fois mort que vivant. Dans le fond, Paul Walker, c'est un peu comme Picasso. Oh mon Dieu, <rire> un artiste, mais hein? ça, c'est fascinant, euh, moi je, écoute, quand il est mort, bon c'est triste là, comme euh, quand, oui. je sais pas moi, lui qui joue Patch Adams, là, Robin Williams, oui. quand il est mort, bon c'est triste, mais je le connaissais pas, tu sais. Euh, tu t'en a... es remis. Tu sais, oui, assez rapidement, <rire> mais sur le site du Guide de l'Auto, ou même quand on travaillait, toi et moi, chez Autonet, à l'époque, quand on parlait de à Walker, du web <rire> dans, dans le temps de l'Internet, quand on parlait de Paul Walker, c'est toujours des articles qui marchaient énormément. Ouais, les gens avaient une
1: fascination pour ce, cet ouais, acteur-là
0: qui aimait les mêmes choses qu'eux, en théorie, qui
1: est mort trop jeune de manière un peu mystérieuse. C'était un peu comme un Elvis ou un James
0: Dean. Ouais, <rire> et, et, ouais, ok, ok. Il y a Elvis et James Dean qui viennent de se revirer dans leur tombe, <rire> mais si tu veux. Bon, fait c'est ça ton moment marquant de cette décennie, Bon, c'était pas un ordre là, en ordre d'importance. La mort d'un joli blond. <rire> Germain Goyer, pour une dernière fois en 2019, c'est l'heure de la question du réalisateur! Et là, vous, les gars, qu'est-ce qui vous a marqué personnellement en lien avec l'automobile dans la dernière décennie. Ça peut rassurer les auditeurs, ils parlent pas vraiment comme ça. Mais euh, euh,
1: donc voilà, c'est le moment d'ouvrir notre cœur, Frédéric. Ouvre la Et, porte. Euh... Ben, dans mon cas, ce serait l'acquisition de ma première voiture. Donc, après avoir suivi des cours de conduite pendant. Euh, Allez, pendant un... Non! <rire> pendant un an, ben, j'ai fait l'achat avant même d'obtenir le permis de ma première voiture que je possède encore. C'est une. Euh, J'en ai parlé à quelques reprises. C'est une magnifique Chrysler Newport Brun. 1972 Brun. Brun. Brun doté de quatre portières, propulsé par un énorme V8 de 400 pouces cubes. Bref, un charme sur quatre
0: roues. Quel beau véhicule. Et toi, euh, jeune homme? Il y, 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 y en a plusieurs quand même, mais je pense que je vais y aller avec la fois où j'ai acheté une euh, Golf GTI sur Internet. et que C'était dix...
1: le moment le plus yolo de ta vie, je <rire> et crois. Et que ce
0: dix véhicules étaient euh, à San Francisco, en Californie. Et que donc, toi, euh, tu n'y étais pas Pas du tout, pas du tout J'ai donc pris l'avion, euh, même pas avec mon frère en fait On a pris des vols différents Mais bref, avec mon frère, on s'est rejoint euh, en Californie Puis on est allé remplir la paperasse avec la, la dame qui vendait ce, cette drôle de voiture Puis on a conduit de, de San Francisco jusqu'à Montréal en plein mois de janvier Avec une petite Volkswagen Golf chaussée de petits pneus d'été de rien du tout 1986 l'année Yo YOLO, comme disent les jeunes. YOLO, tout ça en 7 jours en passant. <rire> parce que c'était encore plus impressionnant, euh, franchement. Parce que je voulais revenir. J'ai fait ça juste après le salon d'auto de Détroit. Puis tu voulais revenir juste à temps pour celui de Montréal? Voilà, t'as tout compris. Donc euh, ouais, un gros 7 jours bien, bien compté. Pas de problème mécanique. Euh, on a été chanceux avec la météo aussi. On n'a pas pogné trop de, de neige. Et juste la chaufferette euh, du véhicule qui ne fonctionnait pas. On s'en est rendu compte autour d'Indianapolis, <rire> puis à Buffalo, ça a commencé à pêcher. <rire> Il n'y a pas de doute,
1: il s'en est passé des choses dans la dernière euh, décennie, Fred. Tu veux est... dire les 3652 derniers jours? Ouais, c'est la dernière fois que tu, tu prononces ce nombre-là. Mais il s'en est passé des choses pendant cette dernière décennie. Tout nous laisse croire que la prochaine décennie, ben, sera elle aussi très prospère dans le monde de l'automobile, qui sera de plus en plus autonome et de plus en plus électrique, assurément.
0: Oui, je pense que si on refait le même. Si on euh, si skion, skion refait le même euh, palmarès dans dix ans pour faire un retour sur la marque 2020, je pense que l'électrique va être au centre des priorités. Mais peut-être que la décennie qui s'en vient nous réserve aussi quelques surprises, sait-on jamais. Sur ce, Germain Goyer, je te souhaite de passer un excellent, un joyeux Noël. Merci, bon réveillon, puis bonne année, Frédéric! Digère bien la dinde. Bonne
1: tourtière en famille! Oui.
0: Puis à vous aussi, chers auditeurs, ben, joyeux Noël, joyeuses fêtes, toute la patente. Merci énormément de nous écouter depuis maintenant plus d'un an et demi sur Podcast de Char. Je suis Frédéric Mercier en compagnie de mon collègue Germain Goyer. Merci à Philippe Séguin au montage, à la réalisation
1: et à la musique. C'était une production Cube Radio.